0: Bonjour Christian, Servus Christian. Bonne chance. Uh, good luck and viel glück für dein Bayern Insider Vicente Lizarazu. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
1: Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Die heutige Folge wird ein Abwehr-Insider. Darum ist auch Lisa im Vorspann zu hören. Anlass sind die Berichte meiner spanischen Kollegen, die munter über die Zukunft von unserem David Alaba diskutieren und spekulieren, weil am Saisonende wird er München verlassen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, hey, der Falk ist bei BILD. Die haben ja selbst die großen Buchstaben in den Überschriften. Aber dazu möchte ich einordnen im Vergleich zu den spanischen Überschriften, Spielen wir gerade mal Bayernliga. Zum Vergleich und zur Einordnung habe ich euch ein paar von den letzten Tagen mal rausgesucht. Die spanische Tageszeitung ABC titelte diese Woche, Alaba sagt PSG ab und will zu Real Madrid. Marca berichtete dagegen, Alaba wechselt zu Real Madrid, droht wegen Sergio Ramos zu platzen. Die Mundo Deportivo vor zwei Wochen, Alaba, mündliche Einigung mit Barcelona. Mundo Deportivo diese Woche, Comanplan für Barca, Alaba spielt darin keine Rolle. Was ist denn nun mit David Alaba? Darüber und über noch viel, viel mehr Bayern-Themen will ich mit jemandem sprechen, der David nicht nur kennt, sondern auch mit ihm gespielt und sehr, sehr viele Titel gewonnen hat. Ich freue mich wirklich, dass Holger Bartstuber für diese Folge zugesagt hat. Holger ist nicht nur Trippelsieger, sechsmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger. Er ist vor allem ein echter Typ. Immer ehrlich und gerade heraus. Seine Siegermentalität kann dabei schon manchmal ein bisschen unbequem sein. Aber das macht ihn doch so besonders. Sein aktueller Arbeitgeber, VfB Stuttgart, weiß das nicht ganz so zu schätzen derzeit. Bei den Bayern-Fans ist Holger eine Legende. Und genau darum rufen wir ihn jetzt an.
0: Bayern Insider,
1: der legenden Hallo Holger, da ist der Falki, Servus.
2: Servus Christian,
1: grüß dich. Du... Ich wollte mit dir heute natürlich, wir sind Bayern Insider, viel über Bayern reden, aber erstmal ein bisschen äh, stelle ich immer meine Gäste vor. Wir zwei kennen uns schon sehr, sehr lang. Du warst noch ein ganz junger Spund, ich war noch so ein halb junger Reporter und ich habe dir damals mit zwei anderen Mitspielern ähm, bei Sportbild den Titel Gärtnerplatz -Gang verpasst. Kannst du dich daran noch erinnern und was es damit auf sich hatte?
2: Ja, sicherlich. Ich meine, das sind jetzt auch schon über zehn Jahre ähm, lange Zeit. Ähm, das war gerade meine Anfangszeit bei Bayern. Ich war viel mit ähm, Bastian Schweinsteiger und Mario Gomez unterwegs. Ähm, die haben mich ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, im Privaten, sowie auch beim Fußball. Und da durfte ich so ein bisschen reinschnuppern in die, in die Welt und da war so ein... Platz in München ganz begehrt bei uns. Da gab es viel Sonne, Vitamin D-Tanken und das war praktisch der Gärtnerplatz. Das war ein schöner Platz mit vielen Cafés, mit, glaube ich, einfach einer guten Atmosphäre. Und da waren wir eben öfters anzutreffen, zu dritt, zu zweit, auch einmal alleine und äh, haben da unseren gemütlichen Kaffee oder ich damals noch heiße Milch mit Honig getrunken.
1: Ja, sehr gesund.
2: Ja, klar, eben deswegen. Äh, ich war doch nicht so der Kaffeetyp mittlerweile schon, ähm, aber. Damals war das eben so und das war auch so eine so eine Zeit, glaube ich, wo wir uns unter das Volk gemischt haben, und die Leute. Die Leute fanden es dann irgendwann schon normal, dass wir da saßen und das war einfach auch das, was wir wollten. Einfach eine gute Zeit haben und äh, uns über
1: Fußball unterhalten. Für Basti war es ja sehr praktisch, der hatte ja die Wohnung direkt von sich gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe dann in meinem Artikel geschrieben, dass er Kanton am Klingelschild hatte. Ja. Hast du da mitbekommen, hat er da ein bisschen mehr Klingelschreiche bekommen als sonst, oder?
2: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das war zu der Zeit, ja, wo der Basti eben auch in der Nähe da oder ziemlich nah von diesem Platz dort gewohnt hat. Und deswegen war das auch fußläufig sehr nah. Und ich war auch nicht weit weg, von dem her war der Platz der perfekte Treffpunkt.
1: Wir wollen heute über einen anderen Mitspieler von dir sprechen, der natürlich dieses Verteidigerthema bei Bayern natürlich sehr durcheinander wirbelt. Wie verfolgst du eigentlich die Diskussion um die Zukunft von David Alaba?
2: Ja, wie äh, jeder andere auch von außen betrachtet. Mai, klar, ich kenne da besser als als viele andere. Aber ähm, wie es jetzt bezüglich seiner seine Gedanken aussieht zu seiner zu seiner Zukunft, da kenne ich ihn da kenne ich ihn jetzt gar nicht und Da weiß ich es gar nicht. Mai, ähm es ist ein Spieler, der schon sehr lange bei Bayern ist, der sehr viele Erfolge bei Bayern gefeiert hat, der absolut geschätzt ist und äh, Jetzt ist ja eigentlich fix, dass er geht. So ja. habe ich das jetzt aufgenommen. Das äh, wohin? Richtig. Das ist jetzt halt noch die Frage. Ähm, die Entscheidung muss man akzeptieren. Ich glaube, das hat er sich erarbeitet, dass, dass man eben das zu akzeptieren hat. Ich finde es schade, weil er einfach das bayern gehen in sich trägt, ähm, dort groß geworden ist, auch erwachsen geworden ist und ähm, so auch seine, seine Persönlichkeit entwickelt hat. Aber wie gesagt, jetzt bin ich halt nur gespannt, wo es hingeht. Also da weiß ich auch nicht mehr wie die anderen?
1: Also ich habe gehört, er möchte unbedingt zu Real. Also das ist sein okay. sein Wunschziel.
2: Okay, ja, ähm, ich sag mal so, Bayern München ist top, top, top. Und wenn du vielleicht noch vom Prestige, von der Außenbetrachtung eins höher gehen willst, dann ist es vielleicht noch Real Madrid, würde mhm. ich sagen. Von dem her, wenn er das so denkt, gut, weil da auch die, die oft die, die Geldfrage im, im Raum stand, ja. gut, ähm, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich schätze ihn von meiner Seite aus so ein, dass er eben fußballerischen anderen Weg nochmal gehen will. Und wenn das Real Madrid ist, dann sage ich, ich hoffe, es klappt, weil das ist eine tolle Mannschaft, ist ein toller Verein, ein wahnsinnsstadion Und äh, dann bin ich gespannt
1: und schau und hör auf dich, ob das so hm. sein wird. Ja, muss man vertrauen. Wir werden sehen. Ähm, du bist ja eigentlich auch als Linksverteidiger mal bei Bayern gestartet, aber auch hättest du eigentlich gedacht, dass er diese Abwehrzentrale da kennst du, du ja ein bisschen besser aus als alle anderen, mhm. so erfüllt, wie er es jetzt tut?
2: Ja, weil er intelligent spielt, weil er ein sauberes Passspiel hat, weil er Fußball denkt. Von dem her, ähm, glaube ich, hat sich das jetzt auch so rauskristallisiert, dass er das einfach sehr gut macht. Ich sehe ihn als den allerbesten äh, Linksverteidiger seit, seit acht Jahren und auf die nächsten fünf Jahre. Ist einfach so, weil ich finde, da hat er äh, ein Wahnsinnsgefühl, einen Wahnsinnspush nach vorne. Mhm. Ähm, defensiv stabil ohne Ende und nach vorne marschiert er. Aber er hat die Rolle akzeptiert in der Mitte und führt halt auch die Mannschaft. Also man man hört ja natürlich gerade viel raus, wenn, wenn, wenn Bayern spielt. Und man hört sehr viel David Alaba und sehr, sehr, sehr viel Thomas Müller. Ja, das stimmt. Von dem her ist die Position natürlich vielleicht noch besser, um zu dirigieren, weil er mehr in der Mitte ist und mehr sieht als Dirigent oder als Dirigent von hinten raus besser. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was er auch in Zukunft spielen will. Weil immer wieder war ja die Rede Mittelfeld. Klar. Ich das bin ist gespannt. Also Innenverteidiger macht er für mich super Wahnsinn. Aber man hat ja immer wieder den Eindruck und man hört immer wieder, dass es ihn ins Mittelfeld zieht. Mhm. Weiß nicht, ob es ihm so liegt wie die anderen zwei. In Österreich
1: hat das sich ein bisschen schwer getan. Das hat große Diskussionen ausgelöst. Aus, ja, ist natürlich ausgelöst.
2: auch eine Sache der Gewohnheit. ja, ja es ist die auch schon im Alter. Er wird jetzt
1: nicht mehr so viel entwickeln, muss man sagen. Ja,
2: ja. Ähm, ich finde halt die anderen zwei Positionen, da ist der Wahnsinn. Ähm, warum soll ich jetzt mich äh, in diesem Alter nochmal äh, voll anders entwickeln und nicht die Position spielen, mhm. bei denen ich weltweit bin? Also so denke ich halt so ein bisschen. Aber wie gesagt, äh, da kenne ich seine Gedanken nicht. Äh, immer wieder wird er davon geredet. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass er Innenverteidiger oder Linksverteidiger bleibt. Ich bin gespannt, was mit der Personalie David alles <lacht> passiert. Also ich verfolge es genauso wie alle anderen eher von außen.
1: Ja, also das mit dem Mittelfeld ist tatsächlich ein Punkt. Also ich weiß aus den Verhandlungen, dass es ein bisschen um aus der Sicht der Alabas um ein äh, angeblich äh, gebrochenes Versprechen geht, dass er die Chance kriegt. Er ist ein bisschen neidisch, dass es Kimmich dann bekommen hat, weil er dann den Eckenvergleich hat und sagen, halt, ein deutscher Nationalspieler darf es im Mittelfeld und dann wird er hereingezogen, Österreicher nicht, aber. Lass mal das am Rande. Ähm, bei Bayern ist es wirklich interessant, auch dass der Linksverteidiger in der Innenverteidigung anscheinend ähm, Renaissance hat, weil bei Hernandez äh, ist es anscheinend auch der Plan der Bayern. Wie gefällt dir der, wenn der Innenverteidigung spielt und überhaupt mit seiner aggressiven Spielweise?
2: Ja, die finde ich gut, weil dieses eben sein, seine große Waffe. Dieses Aggressive, dieses Nervige für den Stürmer. Äh, ich ich mag seine Spielweise. Ähm, klar, äh, er hat jetzt vielleicht nicht die, die, die großen Einsatzzeiten wie ein wie David äh, wie in Jerome oder auch wie ein Davis, aber ich glaube, ist ein wichtiger Spieler für, für so eine Mannschaft, der sich, äh, wie man auch immer hört, professionell verhält, ja. seine Rolle annimmt, aber immer Vollgas gibt. Ich mag so Spieler und wie gesagt, ähm, ich glaube, ist ein, ist ein guter, ist ein guter Spieler, der sich vor allem noch entwickeln kann und äh, in seine Rolle
1: rein, reinwachsen kann. Von der Aggressivität her hat er fast schon Bartstüber-Niveau, würde ich sagen.
2: Ja, wie gesagt, ich mag so Spieler. <lacht> Deswegen sollte ich das selber auch machen, wenn ich das Spieler <lacht> mag. Ähm, aber, äh, wie gesagt, äh, ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Spieler, das ist ein guter Transfer gewesen und ähm, Bayern wird noch, wird, wird die noch, äh, sagen wir mal, höher ansehen in der, in
1: der Zukunft. Das stimmt, oder muss die 80 Millionen reinspielen? Stimmt, stimmt. <lacht> ähm, Jerome Boateng, was, was hast du denn so bei ihm gesehen? Ja, gerade jetzt das zweite Mal das Triple gewonnen, das erste Mal, da warst du noch du in der Mannschaft. Ist jetzt ja. eigentlich auch schon äh, wirklich ein Urgestein bei Bayern und soll ja. trotzdem nicht verlängert werden. Ein bisschen schade, dass es so zu Ende geht?
2: Ja, da weiß man ja auch nicht immer, was, was alles hinter den Kulissen passiert. Ich sehe immer nur die Leistung von den Jerome. Also mhm. ähm, es war für mich mein bester Innenverteidiger-Partner, weil es äh, immer auch... Ähm, Privat super funktioniert hat. Ich sehe ihn als Freund an und äh, deswegen war vielleicht diese Symbiose super zwischen uns. Ähm, Jerome Boateng, äh, der hat so viel erreicht in seinem Leben, der hat so eine äh, super Karriere bis jetzt hingelegt. Ähm, ich glaube schon, dass er noch ein paar Jahre im Tank hat. Er ja, klar, er muss auch auf seinen Körper achten, aber das tut er. Und er hat, was mich, was mich äh, eigentlich auch stolz macht, beziehungsweise Einfach, was, was was die Leute auch sehen müssen, er hat sich immer wieder aus tiefen Phasen auch rausgekämpft durch Leistung. Hm. Ja. Und, äh, das und ist Verletzungen. Man darf auch die Verletzungen vergessen Du weißt, wie ja. es ist. Ja. ja, und äh, das, das gefällt mir am Jerome auch. Und ähm, er spielt einfach sehr stabil seit, seit geraumer Zeit, seit langer Zeit wieder ähm, und war eben in den wichtigen Partien an Bord und äh, da hat er Leistung gezeigt. Und das ist immer so ein Indiz, dass man so einen Spieler absolut einfach anerkennen muss. Ja? Äh, egal, was da rum passiert. Ja? Ähm, ich äh, wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute in jeglicher Hinsicht. Und äh, er ist ein, ein
1: super Spieler. Das Lustige ist mit dem Nächsten, über dem Sprechen hast du ja auch schon zusammengespielt. Also Pavard äh, ist jetzt ja. eigentlich Rechtsverteidiger bei Bayern, ist mhm. aber in den Plänen von Salihamidzic auch für die Innenverteidigung geholt werden mhm. und könnte nächste Saison auch wieder dort spielen. Wie mhm. siehst du ihn? Was sind seine Stärken Eher Mitte oder eher doch wieder Rechtsaußen?
2: Ähm,
1: schwierige klar, Frage. Er ist variabel. Ja, es ist eine
2: schwierige Frage, weil ich habe ihn damals, er war neben mir als Innenverteidiger bei VfB. Ja. Wir hatten die zwei bisschen, äh, Defensive in der Liga. Er hat da einen super Job gemacht. Ich glaube, Benji ist schon auch einer, der, der neben ihm einen haben muss, der ihn führt. Mhm. Dann kann er sich voll auf sich konzentrieren. Wenn er führen müsste, die Abwehr, weiß nicht, ob er soweit wäre. Mhm. Weil er eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse ist, der einfach seine Arbeit macht, ein Arbeiter, bei dem du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen.
1: Hansi Flick bemängelt ein bisschen seine Spieleröffnung, habe ich gehört.
2: Okay, gut. Äh, ist seine Meinung. Ähm, ich glaube halt auch, dass er als Rechtsverteidiger, er ist damit Weltmeister geworden. Äh, er hat bei beiden ersten Saison auch Rechtsverteidiger gespielt. Sie, sind, sie haben alles gewonnen. Rechtsverteidiger ist eh so eine Position, wo allgemein äh, ja es nicht die Stärksten gibt. Ja, von, von immer, allgemein beda so. immer Bedarf. Immer <lacht> Bedarf. Und ähm, wenn es zwar vielleicht so rotationsmäßig äh, eben so sein wird, dass Benji eine Innenverteidigung spielt, macht er das ohne Probleme. Aber ich glaube, als Rechtsverteidiger ist einfach eine stabile Bank. Mhm. Warum soll man mal alles tauschen, wenn das einfach so gut klappt? Und man hat ja viele Innenverteidiger, ja, mit, mit Zühle, mit, mit Hernandez, mit, gut, jetzt momentan Jerome und Alaba, das sind Faktoren, aber dann kommt noch, und Meccano kommt dazu.
1: Über den wir noch sprechen werden.
2: Also, ähm, <lacht> ich sehe ihn als Rechtsverteidiger.
1: Kurios, dass bei Bayern jetzt rechts vor allem immer Sühle spielt, <lacht> der eigentlich Innenverteidiger ist.
2: Ja, gut, Benji hatte jetzt auch mit, der, mit Corona zu kämpfen, etc. Von dem her war das dann, glaube ich, so, so eine Ausrechtsposition für, für Sühle. Ich glaube schon, dass er als Innenverteidiger gesehen wird.
1: <lacht> Wie findest du seine Spielweise? Er so also eine, ich finde, immer so balu artige Art, aber er ist total schnell dafür, dass er so groß und ja. vielleicht ein bisschen zu schwer ist, aber ähm, auch ein eigener Typ.
2: Auch ein eigener Typ, aber ich glaube, wenn er was sagt, dann macht das. Ich kenne ihn nicht, ähm, ich kann es nur von außen betrachten und ähm, ja, er ist ein Typ und das, das ist schon mal gut. Von dem her bin ich gespannt, wie es äh, nächstes Jahr dann sein wird, wer so das Innenverteidiger-Duo Nummer
1: 1 ist. Das stimmt, zumal ja, du hast es ja schon angesprochen, Pamecano dazukommt. Ähm, glaubst du, dass der jetzt dann der nächste Leader in der Abwehr sein könnte, weil du hast gesagt, so einen braucht es?
2: Also ich glaube nicht, dass so ein junger Spieler zu Bayern kommt und gleich Leader ist. Mhm. Ähm, ich sehe da eher äh, einen Hernandez als Lieder ja, äh, muss ich gestehen, äh, oder ein Süle als Lieder Ich kenne ihn und von mir kann auch nicht. Äh,
1: du siehst ihn, du ich siehst ihn Spielen. Er ja, hat natürlich noch ein ich paar Fehler ja drin, ich, ich, ja? ich,
2: ich höre ihn nicht, ich will ihn hören, weil ja. du kannst nicht Leader sein, wenn du, wenn du, wenn du so ruhig bist, etc. Mhm. Da musst du dirigieren, da musst du, äh, Anweisungen geben. Ähm, klar, ich muss jetzt nicht, nicht, <lacht> So sein wie der Thomas Müller, den man einfach extrem raushört. Aber trotzdem, es braucht einen hinten drin, der das ordnet. Manu Neuer macht es auch, aber auch die nächste Ebene braucht einen. Und äh, da sehe ich jetzt eher einen Hernandez. Ja,
1: der ist aus Aggressiv-Lieder, glaube ich, auch geholt worden. Und äh, vielleicht sehen wir tatsächlich mal. Eigengewächs, ich meine, wir haben jetzt über Alaba gesprochen, wir haben über dich gesprochen. Es ist immer schön, wenn so Jugendspieler hochkommen bei Bayern. Findest du ein bisschen schade, dass so einer wie der, der Lasse Mai jetzt... Ähm verliehen werden musste, glaubst du er hat noch mal eine Chance, würdest du immer gern sehen bei Bayern?
2: Ja, wenn man so betrachtet, sind es sind jetzt einfach schon über zehn Jahre her, wo wirklich äh, also waren es wo, wo er. David
1: war der letzte, ich meine, Davis kann ja, man ja genau. so nicht zählen. Also.
2: Nee, ähm, das ist halt schon schade, weil äh, ich glaube, es auch viel investiert wird in die in den Bayern Campus, in die Ausbildung der Jungs. Ähm, ich hoffe schon, dass dann in den nächsten Jahren da mal einer durchzieht und äh, oben anklopft und eben auch dort sich entwickeln kann und, und auch seine Chance bekommt. Ähm, das ist schade. Ich weiß jetzt nicht äh, den, den Mai, ob der das Potenzial hat. Ich kenne hm. das tägliche Training nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie er momentan spielt. Ähm, ob die da das Potenzial sehen, auch von der, vom Charakter her. Ähm, das sind alles Diskussionen, die hinter den Kulissen geführt werden. Aber äh, ich wünsche mir einfach allgemein, dass mal dass man wieder einer durchstartet und dass er auch die Chance bekommt. Klar muss der Potenzial haben. Klar muss der Klasse haben. Ähm, aber einen zu sehen, wäre mal schon
1: schön. Hm. Du, vielleicht brauchen Sie bei den äh, Amateuren wieder so einen Hasenhüttel oder so einen Fink oder so einen Flügler, so einen erfahrenen Spieler. Vielleicht kennst du einen, der vielleicht nochmal bei den Amateuren die Jungs ein bisschen führt? Wäre das, wär das was, was ja, dich nochmal reizen würde? Einen, äh,
2: die haben doch einen Feldhahn, oder?
1: ja aber das
2: ist doch ein, äh, ein älterer Spieler ja, also, der die glaube schon führt äh, ja ich, ich, klar, ich äh,
1: <lacht> es gibt einen der, früher, hat, der hat noch mehr Titel gewonnen den ich kenne ja
2: ja also früher, <lacht> früher gab's da eben äh, Thorsten Fink war da mal. Genau. bei mir war es äh, Thomas Linke der extrem wichtig war Christian Saba also das waren schon richtige erfahrene äh, Hochkaräter ja. Ja, die früher eine riesen Karriere hatten und äh, das ist glaube ich für eine junge Mannschaft immer schon gut, weil sie sich darauf anlehnen können und äh, weil sie auch einen haben, der automatisch führt. Tut, glaube ich, jeder Mannschaft gut, äh, die einen Durchschnitt von 21 Jahren hat.
1: Mhm. Könntest du dir noch mal sowas vorstellen?
2: Äh, gut, ich habe es ja gerade dieses Jahr. <lacht> ich meine ähm, bei Bayern. Äh, ehrlich gesagt,
1: nicht. Wie schaut denn der nächste Schritt so aus?
2: Das ist, ja, alles gerade äh, am Machen und Tun. Mhm. Ähm, es ist Corona, klar, das ist alles ein bisschen komplizierter. Ähm, ich habe ja schon vor vor einiger Zeit erwähnt, es Gute ist, ich bin ablöserfrei, was glaube ich für viele Vereine eher attraktiv ist und andererseits auch problematisch wäre, wenn 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 man was kostet, weil äh, ja es einfach auch ums Geld geht heutzutage. Von dem her, ja, ich bin ich bin gespannt, wo es mich wo es mich hinzieht. Ähm, wie gesagt, offen für alles, aber voll Lust auf 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 Fußball und äh, vollem Saft, trotz äh, der Degradierung jetzt, aber das ist gut, ich kann mehr trainieren und habe trotzdem 20 Spiele im Buckel, hm. ähm, was äh, meinen Fitnessstand verbessert und das ist für mich das A und so.
1: Wenn du die Degradierung ansprichst, ist es eigentlich richtig, dass ihr dir die Autogrammkarten beim VfB weggenommen haben?
2: die Fake-Post kommt trotzdem rein äh, und die wird <lacht> trotzdem ist beantwortet. Wichtigste. so muss es kommt, sein. Äh, die wird trotzdem beantwortet dann halt äh, mit einem normalen Autogramm. <lacht>
1: Das wird die Fans freuen. Du ich, du merkst ja, ich versuche dich immer so ein bisschen äh, zum FC Bayern zurückzuziehen, fehlst uns ein ja. bisschen, aber du hast noch ein paar Jahre in Tank als Spieler, aber ja. bei dir hört man schon immer ein bisschen raus. Äh, dein Vater war Trainer, du hast ja. vielleicht auch so ein bisschen in dir. Kannst du dir vorstellen, ist, dass du als Jugendtrainer mal wieder von Anfang an bei Bayern startest oder woanders?
2: Das wird die Zeit zeigen. Erstmal ist jetzt für mich... Äh Wichtig, dass ich äh, noch ein paar Jährchen spiele, da habe ich Lust drauf und äh, ich sehe das auch perspektivisch gesehen äh, in mir, dass ich Trainer werden kann, aber dazu brauche ich erstmal, wie gesagt, die, die, äh, die Scheine etc. Und Das will ich dann auch machen, aber alles zu seiner Zeit, äh, da muss ich dann auch einen Plan aufstellen, wie ich das handhaben will. Äh, ich sage aber auch gleich, wenn ich meine aktive Karriere beende, dann bin ich erstmal komplett raus. Also dann, äh, hoffentlich ist dann Corona ein, ein kleineres Thema oder gar kein Thema mehr, also eher gar kein Thema, äh, so dass man auch mal ein bisschen die Welt äh, anschauen kann äh, und dann eben mit neuer Energie in eine neue Aufgabe starten. In welcher Position das sein wird oder wie das sein wird, weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall die Trainerscheine machen. Wo ich dann lande, gut, das sind dann auch äh, Sachen, die, die dann sich rauskristallisieren. Aber das ist wirklich das ähm so ein grober Plan habe ich im Kopf. Ich habe jetzt auch gelesen, Sandro Wagner wird bei Hachen Ja, Trainer. Ja, ja.
1: War auch bei ja, einem Gespräch DFB. Also der hat ja auch eben, ein paar Optionen. Es ist immer ja, immer was los.
2: Immer was los und das ist auch gut. Ich finde es gut, dass ähm, aktive auch auch ins Trainergeschehen äh, reingehen. Und äh, das wird bei mir wahrscheinlich ähnlich sein. Ich hatte tolle Trainer. Ich habe viel. Ähm, Gelernt, konnte viel aufsaugen. Und warum nicht das weitergeben? Auch mit meiner, in verbündelt mit meiner aktiven Karriere, mit meinen Erlebnissen, glaube ich, habe ich einen kleinen Schatz weiterzugeben, <lacht> an, an junge Kicker, an, an, an Vollblutkicker, die alles dafür tun wollen, um, 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 um oben anzukommen. Und äh, darauf habe ich Bock, weil ich auch, also warum nicht? Äh,
1: das freut Ob es bei Bayern
2: ist oder woanders, das wird man ja dann sehen. Aber klar, die Verbindung zu Bayern wird, wird wahrscheinlich immer mal wieder da sein. Dann.
1: Die Fans würden es lieben. Freue mich sehr zu hören. Mhm. Zum Abschluss. Wir haben äh, viel über Alaba gesprochen. Du hast es erlebt. Was glaubst du, wenn er denn jetzt wirklich weggeht, äh, wird er den FC Bayern dann irgendwann mal aufwachen und doch vermissen, was er da so hatte?
2: Das wird so sicherlich. Weil <lacht> Bayern einfach ein spezieller Verein ist und äh, jeder, der mal da war, äh, jeder. Der sagt doch im Nachhinein, ah, Bayern war so anders und so toll und so familiär und was Besonderes. David wird das auf jeden Fall schätzen, weil Bayern München einfach was Besonderes ist und speziell wenn du dort schon auch erwachsen geworden bist und eben so viel erlebt hast, so viele Titel gewonnen hast, zu dem Spieler geworden bist, der du heute bist. Also das
1: wirst du vermissen, wenn du weggehst. Holger, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Es ist schön zu hören, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen werden und im Fußball, du weißt sieht man sich mindestens immer zweimal.
2: Mindestens, alles klar. Ich danke dir.
1: Schönen Tag wünsche ich dir.
2: Viel Erfolg, ciao. Danke, servus.
1: Holger Bartstuber. Ich bin sicher, dass wir ihn nach seiner Karriere als Trainer wiedersehen werden. Eventuell startet er in der Bayern-Jugend und bildet die nächsten Alabas oder eben Bartstubers aus. Wenn wir über Alabas sprechen, müssen wir natürlich auch über Piniza Havi sprechen. Sein israelischer Berater der erst hinzugestoßen ist, weil eigentlich macht ja sein Vater auch die Beratung, aber seit Pini Zahavi mitmischt, ist es wirklich schwierig geworden mit Alaba und Bayern. Und darum habe ich meinen Freund und Kollegen Tobi Altscheffel heute in die Sendung eingeladen. Denn Tobi ist der Mann, der für Bild mit Pini spricht.
0: Bayern Insider.
1: Neues von David Alaba. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Tobi Altscheffel. Tobi und ich arbeiten jetzt schon seit zehn Jahren bei Sportbild zusammen. Es gibt sogar einen Parodie-Twitter-Account von uns, ähm, der heißt Falco Jungscheffel. Ich kann ihn nicht sehen, der User hat mich gesperrt. Ähm, Tobi, du bist hier, weil du Pinizza Havi besser kennst als ich und wahrscheinlich am besten von allen deutschen Journalisten. Was ist denn das für ein Typ?
3: Er ist ein sehr eigenwilliger, äh, besonderer und mächtiger Mensch in der Fußballbranche. Es gibt eigentlich kein Thema, wo er dir nicht Auskunft geben kann, weil er sich auskennt oder jemanden kennt, der jemand kennt, der etwas weiß. Und ähm, er ist einer, der beim FC Bayern viel Einfluss hat, spätestens seit er Robert Lewandowski managt und der beim FC Bayern nicht unbedingt gern gesehen wird, aber in der Fußballwelt und bei Bayern München viel bewegt und viel Einfluss hat.
1: Speziell Gespräche mit Alaba hat das Verhältnis ja ein bisschen unterkühlt. Ähm, wir haben ja auch Berichte von einem der Letzteren im Bogenhauser Hof, wo es richtig laut geworden sein soll. Kannst du dazu was sagen? Ja, so also
3: den Bogenhauser Hof, wenn man kennt, der hat schöne Separés, wo man eigentlich zu feierlichen Anlässen zusammenkommt und äh, glückliche Stunden verlebt. Das Treffen war nicht ganz so glücklich. Ähm, es wurde laut und es soll von Hasan Salihamidzic auch ähm, sehr, sehr deutlich, auch ein F-Punkt-Punkt-Wort gefallen sein, wo alle Beteiligten dann große Augen gemacht haben und auch Pini Zahavi, der doch ein ganzes Stück älter ist als Salihamidzic, erst äh, erstmal geschluckt hat und geschaut hat, dass da
1: dann so geschrien und äh, deutlich äh, deutliche Dinge gesagt wurden. Also ich glaube, die Türen zwischen Alaba und Bayern und Zahavi sind zu. Ähm, die Türen wurden für dich auch schon mal aufgemacht. Du warst bei Zahavi sogar in London mal zu Besuch.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe ihn besuchen dürfen in London rund um das Champions League Spiel der Bayern bei Chelsea, als sie 3-0 gewonnen haben. Ähm, ja, beeindruckende Wohnung mitten in London am Hyde Park. Man kommt nur rein, wenn man sich unten bei einem Concierge anmeldet äh, und... Dann durfte ich zu ihm kommen und er hat mich äh, in, in seinen Räumen empfangen und wir haben da recht nett geredet.
1: Gibt es denn irgendwelche Anzeichen in der Wohnung, welchem Club er vielleicht ein bisschen näher steht als anderen? Die gibt es
3: natürlich. Die Nähe von Pini Zahavi zum äh, FC Chelsea ist bekannt. Und ähm, ja, kann ich vielleicht erzählen, dass ich da kam in die Wohnung, war ein, ein Clubboss eines anderen Premier League Vereins gerade da. Ich sage natürlich jetzt nicht, wer das war, aber dann äh, haben wir uns quasi abgeklatscht. Er ist gegangen, ich bin gekommen. Dann gab es zu trinken, ähm, ich glaube, wir haben sogar nur Wasser getrunken, aber das Wasser wurde serviert auf ähm, FC Chelsea-Deckeln. Also quasi die, die Untersetzer für die
1: Gläser tragen das Logo des FC Chelsea. Der nächste Vertrag von Alaba wird wahrscheinlich nicht das Logo vom FC Chelsea tragen. Ich glaube, Tuchel hätte ihn gerne, habe ich gehört, aber wahrscheinlich nicht finanziell machbar. Benutzer du Zahabi fragst, ähm, welcher Club es denn wird oder mit wem er verhandelt, was sagt er da?
3: Da ist er natürlich sehr ausgebufft. Also er macht sich nirgendwo die Türen zu, ähm, sagt alle großen Vereine wollen ihn, das hat er uns auch im Zitat gesagt in der Sportbild. Und ähm, ja, er sagt, er spricht mit vielen. Es gibt natürlich Favoriten, aber äh, es werden überall, wird abgewogen, überall wird der letzte Euro ähm, äh, abgewogen, wohin es gehen könnte. Und ja, er lässt sich noch nicht in die Karten blicken, wohin die Reise von David Alaba dann im Sommer gehen wird.
1: Was viele nicht wissen, Zahavi ist ja selber ein Ex-Journalist und er hat sich damals von seinem Partner getrennt und wäre jetzt auch Millionär, wenn er bei dem geblieben wäre, aber er hat es in der Berater-Branche gemacht. Aber man muss ja wirklich sagen, er weiß auch das Spiel mit den Medien. Also dass es so viele Gerüchte gibt, habe ich immer ein bisschen eine Vermutung liegt, auch an Zahavi und seinen Kontakten zu Journalisten.
3: Definitiv und ähm, er weiß auch genau, wenn man eine Story macht, warum man die macht, äh, weiß genau, wann man ihn zitieren will, aus welchem Grund und äh, schreibt einem dann auch einmal äh, ein Feedback bei WhatsApp auf einen Artikel, wie er was fand, äh, auch wenn er was schlecht fand. Also da gab es auch schon ähm, ja, leichte Beschimpfungen mal in unsere Richtung. Das kommt immer mal wieder vor und er ist ein, ja, ein, ein ganz ausgebuffter Hund, der mit allen Wassern gewaschen ist, sowohl als Berater als auch als Journalist, wie du gerade gesagt hast.
1: In der Beraterbranche heißt es sogar, ich hätte überhaupt kein konkretes Angebot mit allen ausgehandelten Zahlen für Alaba, also... Überhaupt noch nichts Konkretes. Er würde vielleicht alles so ein bisschen gegeneinander ausspielen, um das Beste rauszuholen. Kannst du das wirklich vorstellen?
3: Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich, äh, ich weiß, dass er immer groß davon spricht, dass ihn alle wollen. Ähm, aber ein Spieler wie Alaba, der ablösefrei ist, selbst wenn die, die Zahlungen sehr hoch sein müssten, wenn Zahabi selbst, Alaba für die Unterschrift, plus das Gehalt ein sehr großer Betrag ist, glaube ich schon, dass sich die Vereine, die Aktie Alaba ablösefrei im Sommer sichern wollen und dass er einen Abnehmer finden wird.
1: Die Woche kommen gleich mehrere Meldungen aus Spanien. Wieder mal Real Madrid soll sich geeinigt haben. Was sagst du dazu? Geeinigt
3: haben sie sich noch nicht, das wissen wir. Aber ähm, ich glaube, Real Madrid ist nach wie vor die Wunschlösung von David Alaba. Ähm, diese Meldung, dass er nicht zu Paris geht, ist, glaube ich, falsch. Da hat er sich auch noch nicht entschieden, beziehungsweise Paris hat noch nicht Bescheid gegeben, dass er dort nicht hingehen wird. Aber... Wenn er sich entscheiden könnte und das Geld überall das gleiche wäre, dann würde er
1: nach Spanien gehen. Zum Schluss, ähm, Paris und Zahavi ist ja auch eine besondere Verbindung. Er hat da Neymar hingebracht für 222 Millionen. Äh, das Verhältnis mit Neymar muss auch ein bisschen unterkühlt Unterkühl gewesen sein, nachdem der nicht ganz so glücklich war. Alaba will anscheinend um keinen Preis zu Paris. Glaubst du, äh, Zahavi könnte ihn dann zum Ende hin doch ein bisschen dahin schubsen?
3: Nee, wie eben gesagt, ich glaube, er will unbedingt nach Spanien und jetzt nur, wenn die, die Angebote aus Spanien, weiß ich nicht, 5 Millionen Jahresgehalt unter dem von Paris liegen würden und äh, Zahabi dann sagt, äh, die, die wertschätzen dich nicht, weil das ist ja immer sein Wort, er sagt ja nicht, äh, es ist zu wenig äh, Gehalt, sondern zu wenig Wertschätzung und wenn er dann ihm irgendwie beibringen könnte, die Wertschätzung in Paris ist so viel höher als ähm, in Spanien bei Real oder bei Barcelona, vielleicht kann er ihn dann überreden, aber wenn du mich nach einem Tipp fragst, dann sage ich, er wird nach Spanien gehen und er wird zu Real Madrid gehen.
1: Wunderbar. Tobi, schön, dass du da warst. Wir sehen uns. Vielen Dank. Auch wenn Tobi und ich jetzt noch nicht ganz das Rätsel David Alaba lösen konnten, aber ich glaube, die Spur führt immer und immer mehr zu Real Madrid. Ein anderes Thema, das zuletzt für ähnlich großes Gefühlskino beim FC Bayern gesorgt hat wie Alaba, war der Streit und die Aussprache zwischen Trainer Hansi Flick und Hassan Salihamidžić, über das wir auch schon im letzten Bayern Insider gesprochen haben. Heute will ich euch mal einen Einblick geben, wie die Konstellation bei Bayern ist. Auch wenn es Hoeneß nicht zugibt, er war es eigentlich, der Hansi Flick zu Bayern geholt hat. Genauer gesagt, er hat Nico Kovac gesagt, dass er Flick anrufen soll. Offiziell war das da doch dann Kovac, der Flick geholt hat. Flick war daraufhin gleich zum Tigernsee eingeladen worden. Und Susi Hoeneß anscheinend ganz begeistert, dass er immer noch mit seiner Frau aus Spielerzeiten zusammen ist. Ich war übrigens auch schon mal am Tigernsee eingeladen. Wenn ich gefragt werde, wie wohnt Uli Hoeneß eigentlich, dann kann ich mir nur sagen, sehr, sehr schön. Sein Haus ist oben auf so einer Anhöhe. Du schaust gleichzeitig runter auf den Tegernsee und in die Berge. Es ist so ein Altenvilla-Stil, würde ich sagen. Viel Holz, seine Frau Susi hat es geplant. Und aus Holz ist auch das Schwein im Eingangsbereich. Soll Glück bringen, glaube ich. Tiere spielen ja generell im Herzen und auch im Haus von Uli Hoeneß eine große Rolle. So hat er sich auf dem Poolboden, ja es gibt einen Pool im Haus, ein Mosaik liegen lassen, das zeigt ein Bulle und ein Stier. Das sind die Börsensymbole. Und mit der Börse weiß man ja, da hat's der Uli Hoeneß sehr. Sein ganzer und vielleicht größter Stolz ist aber, glaube ich, die Küche. Weil da hat er sich extra einen Pizzaofen reinmauern lassen. Der hat sogar Carlo Angelotti beeindruckt, obwohl der Italiener ist und wahrscheinlich schon einige gesehen hat. Angelotti hat auch angeboten, mal der Familie Hoeneß eine Pizza zu backen, aber dazu kam es dann nicht mehr, da war er schon entlassen. Und wo andere Menschen einen Kühlschrank haben, ist im Haus von Uli Hoeneß eine Metalltür. Die führt in einen eigenen Kühlraum und da lagern die legendären Würstel von Uli Hoeneß. Also ich muss zugeben, ich bin mit einer vollbepackten Tüte rausgegangen, also ich glaube, die fiel gerade mal so unter die Compliance-Regeln, aber wer bei Uli Hoeneß ist, glaube ich, kommt nicht ohne Würstel aus dem Haus. Aber zurück zu Flick und Salihamidzic und wo Uli Hoeneß eigentlich steht. Denn obwohl er so eine große Nähe zu Flick hat, ist er in der Transferfrage ganz, ganz klar bei Hassan Salihamidzic. Und dem ist er eigentlich noch näher. Weil Hoeneß war selber Manager und er ist der Auffassung, die Transferplanung muss der Sportvorstand und nicht der Trainer machen. Darum war Uli Hoeneß auch nicht ganz so begeistert, dass Hansi Flick sehr auf ein Mitspracherecht da zuletzt gedrängt hat. Also wenn es hart auf hart kommt, wir hoffen ja, die Versöhnung hält, aber dann ist Höhnes eher Fraktion Brazzo. Aber in dieser Woche ist Uli Hoeneß vor allem nicht Ehrenpräsident des FC Bayern oder Aufsichtsrat des FC Bayern. Diese Woche hat er einen Nebenjob und da kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik.
0: Hölles TV.
1: Neues vom Tegernsee. Als Nationalmannschaftsreporter der Bild war ich gestern natürlich im Stadion in Duisburg, saß auf der Tribüne und mir ist ja bewusst, wir sind privilegiert. Wir dürfen als ganz, ganz wenige Menschen momentan ins Stadion, weil wir darüber berichten. Deutschland gewinnt 3 zu 0 über Island in einem wirklich muntren, flottenspiel beim ersten Yogi-Abschiedsspielchen und. Was aber uns alle mehr interessiert hat, war eben der TV-Auftritt von Uli Hoeneß. Experte, DFB-Abteilung Attacke. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es mir aufzeichnen lassen. Wir wollen ja darüber reden, weil bei der nächsten Folge sind es ja schon drei Auftritte von Uli Hoeneß, aber das Debüt habe ich verpasst. Dafür hat es jemand anders für mich angeschaut. Und zwar Walter Straten, unser stellvertretender Chefredakteur Sport der Bildzeitung, Und er sagt uns jetzt, wie ihm der Auftritt gefallen hat. Hallo? Hallo Walter, da ist der Falki. Hallo Falki. Servus. Du, ich muss zugeben, ich war ein bisschen neugierig, habe auf der Stadiontribüne schon mal reingeschaut vor dem Spiel, dann mitten in der Halbzeit nochmal, da war Hönes ein bisschen tröge und dann war ich in der Pressekonferenz. Und anscheinend ist dann was passiert.
0: Ja, ganz am Ende, nachdem er vorher Juli Löw gelobt hat, die Mannschaft nach dem Spiel natürlich sowieso, da bekam es der DFB denn richtig ab. Ähm, es ging um den Machtkampf zwischen DFB-Präsident Keller und Generalsekretär Kurzius. Den hat er als überfordert bezeichnet. Er schimpft über das Postengescharre beim DFB, das ist ein Trauerspiel. Und, das muss man sich bei ihm ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, er sagte folgenden Satz, Steuerfahnder gehen beim DFB so oft rein wie der Briefträger. Das ist natürlich aus dem Mund von Uli Hünne schon ein ziemlich der. Sehr mutig,
1: würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: da klingelt es ein bisschen, ne? Aber okay. Er hat übrigens auch gesagt, karl heinz Rummenigge solle doch für den DFB oder für den deutschen Fußball in die FIFA reingehen. Ich weiß nicht, ob Rummenigge da so begeistert ist, aber das ist der Vorschlag, den Höhne jetzt auf den Tisch gelegt
1: hat. Also schiebt Kalle in das nächste Amt. Ganz geschickt, wenn man das Verhältnis der beiden ein bisschen kennt
0: in den großen Weltfußball. So schaut's aus.
1: <lacht> wenn du wenn du jetzt dann so zusammenfassend äh, siehst, ich meine, ich glaube, das wirkt ja ein bisschen zurechtgelegt. Das vorher war vielleicht ein bisschen tröge. Wie siehst du denn die Gesamteindruck von der Premiere von Uli Hoeneß?
0: Ähm, naja, also wenn man jetzt äh, diesen sehr äh, finalen äh, Offensivakt gegen den DFB mal wegnimmt, war schon sehr sehr ja, solide, wie sein blauer Anzug, kann man sagen. <lacht> Ähm, Jugi Löw, den hat er freundlich äh, auch in den Schaltskonferenzen vor dem Spiel begrüßt. Hallo Jugi. Und äh, hat die Mannschaft gelobt. Gut, zu Recht natürlich auch. Nach dem 3-0 kann man ja auch viel loben. Er äh, hat sich sehr zurückgehalten bei der Nachfolgefrage. Da merkte man richtig, da will er keinen Satz zu viel sagen, auch oh, als der Name Flick. Viel äh, war er total defensiv. Ähm, das war sozusagen ein. Ähm, Bremster, äh, Hönes oder Hönes leid. Äh, wie gesagt, wenn das Finale nicht gewesen wäre, hätte man gesagt, ja gut, ein bisschen Fahrt war es.
1: Wunderbar. Dann halten wir fest, der erste Akt ist noch ein bisschen so ausbaufähig, aber wir freuen uns auf die nächsten zwei.
0: Auf jeden Fall, steigungsfähig, äh, sei allebei der Uli Hönes. Und am Ende ist es ja auch so, dass äh, Gastspiel bei RTL, die drei Auftritte lohnen sich, weil er seinen Honorar guten Zwecken spendet und so gesehen gibt es da auf jeden Fall schon mal Gewinner.
1: Das wollen wir festhalten. Ein bisschen Feuer gab es auch und dann freuen wir uns auf die nächste Analyse von Uli Hoeneß. Walter, ich danke dir fürs Übernehmen zum Schauen und äh, wer weiß, vielleicht brauche ich dich dann nochmal bei den nächsten zwei.
0: Wir hören uns unter. Alles klar. Walter, ciao. Ciao, tschüss.
1: Ja, das war die Kritik von Walter Straten, der übrigens äh, sehr kritikerfahren im Fernsehen ist, denn er macht für Bild auch die Kritik von Tatort und äh, bei Hoeneß-Attacken ist vielleicht ein Tatort-Kritiker nicht die schlechteste Wahl. Tja, das war's schon wieder mit der Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Falls ja, abonniert gerne den Bayern Insider in eurer Podcast-App und seid nächste Woche wieder dabei. Verpasst keine Folge. Und ich kann euch nur versprechen, ich bleib ganz nah dran an den deutschen Nationalspielen FC Bayern. Ich bleib hier in Düsseldorf wohnen, bis sie wieder ab nach München reisen, weil dann, dann geht's wieder weiter Richtung Bundesliga-Straight-Wochenende. Weil, ein bisschen was geht immer.